0: Um bom momento a todos que nos estão agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. E se você se interessa pelos temas debatidos aqui no podcast, eu tenho uma recomendação para você. Procure a Subinfluência Edições. Sob Influência é uma editora independente de São Paulo que transita entre a política radical, a arte, a história, a filosofia, a literatura e busca trazer textos importantes para que a gente possa sobreviver ao nosso tempo. Acesse sobinfluencia.com e use o cupom BALANCEFURIA que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, começando mais um Balance Fúria, o primeiro de 2023. Queria agradecer a todo mundo que nos ouviu por esses últimos dois anos e que está nos ouvindo nesse terceiro ano do Balance Fúria. Seguimos esperando e construindo um ambiente que, enfim, acolha todas as nossas inquietações. Acho que é para isso que a gente está construindo esse espaço que também extrapola o lugar do podcast. Para quem não sabe, a gente tem uma campanha de financiamento recorrente que é apoia.se barra balancefúria. Ali você pode considerar, contribuir financeiramente com o projeto. E também contamos muito com os apoios que acontecem de outras maneiras, é óbvio, com compartilhamento, recomendação, divulgação no boca a boca, tudo isso é muito válido. É isso. Agora, para a gente começar a primeira conversa do ano, que não é uma conversa qualquer, que é uma conversa que se dá em um Brasil que apresenta outros dilemas, talvez melhores dilemas, talvez melhores desafios, talvez melhores brigas, que nos incita alguns desejos, vontades e perspectivas, talvez. E o meu convidado é uma pessoa que estou tentando faz tempo trazer para cá e finalmente rolou, Rodrigo Lima. Obrigado por ter aceitado o convite para participar desse episódio e sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor.
1: Rodrigo Piar, meu camarada. É, primeiramente, eu quero, antes de falar sobre mim, Quero agradecer pela, por instigar tantas coisas nos últimos três anos. É um prazer ter apoiado e apoiar o podcast do Balanço Fúria. E muito obrigado por ter me ensinado com tantos convidados tão especiais. Eu não perdi nenhum podcast. Já já começo aqui reclamando por, por causa, por conta da irregularidade dos podcasts. Aqui eu como um cara que está apoiando, fazendo uma exigência. <risos> Muito obrigado e, cara, ter o prazer de ouvir, de te ouvir, de ouvir seus convidados, né? Gente que, que eu conheço, gente que eu não conhecia, ideias e coisas que não me perpassavam e que passaram a, a, a me tocar de forma muito muito forte, graças ao Balanço Fúria. Muito obrigado. Vamos aos paranóis, vamos falar de mim. Eu sou capixaba de Vitória, nascido e criado. Estudei em escolas montessorianas até chegar no limite do que era possível aqui em Vitória, uh, me formei na Faculdade Federal do Espírito Santo, fundei uma banda aos 17 anos, que se chamava Stage Dive, depois virou Dead Fish, uh, me formei em Direito pela Federal do Espírito Santo, fiz um tanto de outras coisas, mas é basicamente isso: sou um vocalista, um curioso sobre política, um curioso sobre filosofia, e um skatista de alma, Esqueci de radical de alma, um soul skater, um bad skater, como dizem os caras aí. E, e é isso. E muito obrigado pelo convite. Não sei se estou à altura, cara. Espero. Que isso, que isso. <risos> espero conseguir chegar minimamente, instigar minimamente as pessoas nessa, a, a estarem curiosas com o que a gente vai falar.
0: Oh, instiga há 30 anos. E obrigado por ter aceitado satisfação demais de ter nessa audiência. Quando, indo para o tema, assim, quando eu pensei essa coisa de desafiar a tristeza reativar o desejo, ela estava muito associada a essa passagem desses quatro anos devastadores aí que a gente presenciou uma barbárie absoluta no nosso país e com a possibilidade de algo menos alucinado, menos desgraçado nesse próximo ano, que é esse ano de agora. E a gente pertence a uma cultura que sempre foi crítica à democracia burguesa, seja ela social-democrata ou liberal. Enfim, a gente sempre desconfiou dessas estruturas. É engraçado que agora, depois desses quatro anos bizarros, a gente se vê amparado um nessa mesma estrutura. Né? Que alguma... a gente
1: criticava. É,
0: com alguma esperança, com alguma expectativa a partir dessa mesma estrutura. Assim. E isso é bizarro, porque isso significa justamente a devastação da possibilidade de horizonte, a devastação do desejo e o entristecimento total dos nossos corpos, assim. Então, é meio que uma coisa bem marquicheiriana, até, desse, dessa, dessa nostalgia que se apresenta como novo e é o que acaba alimentando a, a, as produções que parecem novidade, ou que parecem ultrapassar limites, ou tensionar limites, enfim. E quando eu te propus esse tema, logo você me falou que, porra, é sobre isso que eu estou escrevendo para o novo disco da Edifício Meu porra, então... É esse o caminho que a gente vai trilhar para pensar o Brasil de ontem e de hoje e de amanhã. Porque eu acho que o Dead Fitch, a cada disco, ele refletiu um pouco o momento atravessado politicamente pelo Brasil. Então, a princípio, eu estava pensando em ser uma conversa mais ampla, para debater mais o futuro e os últimos quatro anos. Mas já que você falou que a sua escrita está sendo afetada por isso, acho que nada mais justo do que a gente pensar também na sua escrita, nesse processo todo. Então, é isso. Para começar a nossa conversa, eu acho que a gente pode retomar justamente essa cronologia que tem na sua escrita um reflexo de Brasil, né? A partir da psicografia da sua banda. E a gente já começa logo com o se Tá certo? Ou a gente pode voltar até antes. Ou a gente Não, pode vamos seguir. Porque o Stage Dive é uma não. coisa pouco falada. Sobre o que você falava nessa sua primeira banda? O Stage Dive era uma banda de skate
1: punk, né? Era, era como se fosse uma introdução a, a entender os instrumentos, a entender a escrita, a entender como a gente produziria. A gente falava em inglês, né? a gente Tanto que a primeira demo do Dead Fish, ela é totalmente em inglês. A demo 1. E ali era uma coisa de entendimento. Ninguém sabia tocar baixo, ninguém sabia escrever. Ninguém, o máximo que a gente fazia era era redações do colégio assim né? nem, nem na faculdade estávamos então era uma coisa de entender o ambiente que a gente estava entrando assim e ao mesmo tempo é, é continuar vivendo na rua vivendo o sentimento da rua assim por mais que a gente fosse meninos de, de, da, da classe da média classe média pequena burguesa capixaba a gente estava na rua por conta do skate né e eu acho que isso acabou me perpassando depois e depois, mais ainda, eu acredito que a discografia, e é muito sagaz da sua parte, toda a discografia da Edith é perpassa momentos momento os presentes, né? presentes, muito presentes, apesar do Sivas ser uma, uma coletânea, porque ela tem músicas produzidas quatro, cinco anos antes. Foi meio que um introdutório. Foi a, tra a, a transição de sair da, de escrever num inglês tosco cheio de sotaque lindo, que às vezes, esses dias eu fui lá ouvir as demos em inglês, como, como o nosso sotaque é, é bonito, sul-americano, e, e, e cheio de identificações, mesmo cantando em inglês. Mas aí o Silva, se a gente tomou a decisão de voltar à banda, meu pai tinha morrido né? ali, em 96, a gente parou por um ano, e eu, fiquei, eu acabei me tornando vocalista de outra banda, chamado Pé do Lixo, eu tive duas bandas até formar costaneira, até formar o elefante, agora já na, na década de 10, do, dos anos 2000. A coisa de entender isso, meu pai tinha, tinha sido aposentado por invalidez, as privatizações da era Fernando Henrique estavam avançadíssimas, né? O B-Rock brasileiro, né? Os plebhoods, os capitais iniciais, os, as coisas de Brasília estavam ali, junto com Planet Ramp, Raimundos, essas coisas eram mainstream pra gente no começo dos anos 90, mas a gente não queria, queria fazer nada daquilo e ainda mais cantar em português. Esse foi o grande desafio do Cifas. Filho. Desafiar o nosso próprio cenário que a gente estava envolvido que era um cenário que queria replicar aquele começo de anos 90 estadunidense. Era MTV então todo mundo vendo as bandas que o Fábio Massari colocava na TV que o, que o Kid Vinil recomendava e todas eram... Tirando Raimundos, Planet Hemp e as bandas de punk que, obviamente, a gente ouvia, estavam tocando, estavam passando. Eu lembro da gente ouvir muita coisa alternativa do alternativo, né, Desatomic Dust, Poison Idea, tudo, tudo numa estrutura anglo, né, tudo numa estrutura em inglês. Assim. A gente parou um pouquinho de ouvir é, isso falando das demas, um pouquinho de ouvir Grinders, Ratos. É, racionais e, e, e cólera para ouvir essas coisas dar na Digable de diga development tá, era tudo muito novo né que não tava vindo com muita força uhum. e, e a gente por um tempo queria emular aquilo como algo tão revolucionário quanto a gente achou que que não sei não foi entendeu porque a gente tava acabando emulando aí quando a gente trans... Eu tocando em miúdo, para não me alongar muito no Sirvas, que eu acho que é uma coletânea ok, a gente acabou, no final das contas, percebendo que, no final das contas, a gente não podia tentar passar a mensagem do It Takes a Nation A Million to Hold Us Back em inglês. A gente queria passar ela em Português. E Takes a Nation A Million to Hold Us Back, para quem não conhece, é o, é o segundo álbum. Segundo? Segundo ou terceiro álbum do Public Enemy.
0: Total. E yeah. tem uma coisa no Sirva, assim, interessante, que se a gente olhar para os pares do Dead Fish de cena nesse momento, tirando, acho que as bandas americanas, pensando no Brasil, a temática do, do Dead Fish, ela destoava ela um pouco, talvez, eu não sou tão versado nesse cenário do dos anos 90, mas eu acho que poucas bandas que compartilhavam o cenário com vocês é, se apropriavam da questão, sei lá, do MST, por exemplo, em 97, era uma coisa que era comum em outras, em outros subgêneros outros subgêneros do hardcore mas nesse hardcore melódico fat rockiano não acontecia né por que que você acha que foi algo que compôs a identidade do Dead Fish em, em contraposição ou diferente do que a maioria fazia tematicamente foi uma decisão nossa
1: interna deixa deixa eu tentar dar mais amplitude talvez seja fosse um hardcore melódico epitafiano. É Doctor Strange, Lookoutiano assim,
0: uhum.
1: a Pet Records foi aparecer depois, se não me engano um ou dois anos depois, não lembro direito mas foi uma decisão nossa, foi uma coisa de formação local nossa, a gente já vivia uma, uma efervescência local muito forte existiam bandas localmente falando no Espírito Santo e lugares localmente falando no Espírito Santo muito potentes né? a gente já ia a Barra de Jucu, a Vila Velha já conhecia um cenário, eu já tinha brigado no cenário tretado metal barra punk num lugar chamado Cambori Club aqui. Foi uma decisão, cara, foi forte naquela época, porque a gente foi muito criticado pelos nossos pares, né? Criticado não, talvez rolou uma desconfiança, ah, vocês vão se tornar o Legião Urbana, como se o Legião Urbana fosse a pior coisa do mundo, pra gente era naquela época. Mas a decisão foi muito forte e isso antes do Marcel da Dalto sair, Antes dele entrar na faculdade de arte de economia lá no Federal do Espírito Santo e depois trans se transferir para a faculdade de artes, ele queria fazer uma coisa na nossa língua. Ele estava in indo para uma estética de arte de, de música eletrônica, de, de performance e tudo mais, e a gente estava seguindo por outro caminho quando a gente retornou em 97, né? porque a banda parou em 96, o Marcel não voltou, o Gustavo Butelli não voltou, e meu irmão não voltou. Ficamos eu e o No, e o Marcelinho Buteri que é irmão do Gustavo Buteri com a ideia de voltar fazendo diferente, entendeu? E a gente recebeu muito apoio dos caras que não voltaram, inclusive do Marcel Dadal. Não, é isso, cara, você tem que ir atrás disso aí. E mesmo que saia muito tosco, que você cante mal, é, você tá indo atrás de uma coisa que tá te tocando muito mais do que tudo que você viveu até agora, não que você não... E não, não que as coisas antes, o Dreadful não, não me tocasse, o Garage Fosse com, com o qual a gente defendia muito, não nos tocasse, a cena que eles chamam de guitarra aqui no Brasil, não nos tocasse também, sabe? É, mas era um somatório, a gente queria fazer algo nosso. E tava rolando no Espírito Santo como Queca de Rato, começando em 95, estava é, é, com um selos surgindo, a Terceiro Mundo surgiu no começo dos anos 90, que era o nosso selo. A Laja Records surgiu alguns dois anos depois, que é a é do Mozini. Tinha o Cidinho, cara. O Cidinho é um cara que tá, ficou muito obscuro no nosso, na nossa história, que era da Lona Records, mas ele criou um baita festival gigante chamado Dia D, que funcionou numa, muito numa primeira edição. E ele que lançou o Dead Fish. O Cirvas foi lançado pela Lona Records, não foi a terceiro mundo. Então, a gente estava recebendo aquele caralhão de influências assim, o rock tava muito em alta, mas aquele rock do Raimundo e Planet, que era uma banda que, inclusive, eu nem curtia, porque eu era muito anti-maconheiro, assim, e, e, e era um baita erro, assim, porque eles estavam sendo muito muito à, à frente, assim, muito, muito à frente, mas como eles estavam no mainstream, rolava, na, da minha parte, uma certa desconfiança, ah, até hum. conhecer os rapazes e perceber um o quanto, um quanto nós éramos parceiros e, inclusive, de, de estética. Enfim, uhum. é, foi um caminho interessante de fazer, um caminho muito interessante de sair das demos, da primeira demo, daquela segunda demo, que era em inglês, que a gente gravou ao Reprogresso, e ir para o Sirva se cantando em português, gravando fora do, do, do Espírito Santo, a gente gravou no Totem, não sei se você lembra do Totem, é no estúdio da galera da Ramp Family. Pode e, crer. A gente estava ali gravando com umas diárias super apertadas com, com um produtor chamado Perazzo, que inclusive produziu Matando, mas aí, ali passavam é, Seu Jorge, que era do Farofa Carioca ainda. Eu lembro do gravando voz e o Seu Jorge com violãozinho Sim. assim, uh, punk rock, punk rock. Ele era a, a, a paciente de Hospital Dia ainda, né Marisa Hort, os caras do Squalls, e é, comer, era em Santa Teresa era num casarão, se atravessava a rua, era um morro do outro lado. Uhum. A gente comprava rango de uma tiazinha que, do morro que estava ali. Foi interessante desafiado. Com esse olhar que eu tenho de hoje, de 30, 30 e tantos anos depois, foi muito interessante a experiência de uns malucos capixaba pegando um carro, um carrinho, todo mundo no mesmo carro, gravar no Rio de Janeiro, num numa suposta... meca, né, cara? Que era o Totem e o estúdio do... da Hand Family. Tinha uns grafites, umas coisas que a gente não via no Espírito Santo. Foi muito interessante. Mas foi uma coletânea. Eu fiz uma sessão de voz de oito horas. Tanto que você vê que o disco tem uma voz horrível.
0: Uhum.
1: É uma coletânea meio estrambótica, de inglês e português, com letras de garotos de... Tinha letras ali que eu tinha feito há quatro anos, três anos. Já, não... Já nem sabia se concordava tanto. Mas mesmo assim, foi uma coletânea legal, a gente ficou muito orgulhoso de, de ter feito. Foi uma, uma evolução para quatro maluquinhos, sendo que dois estavam muito novos na banda, que eram o, o Murilo Almeida e o Aliante, indo para a metrópole, sabe? Indo para o centro, uhum. né? que a gente sempre teve ali no rádio-core da periferia, e aquilo nos bastava.
0: Sim, pode é. crer. É, você trazendo os nomes, assim, primeiro o Silvio, você acha que já tem, como primeiro disco, já tem alguns títulos que evidenciam. Um, uma certa ousadia em relação a essa cena que tinha majoritariamente uma estética absolutamente americanizada, e você traz o, o selo depois, que é Terceiro Mundo em produções, produções fonográficas. fonográficas. E... Não era nem inglês, era produções fonográficas. Isso é, é e, e intencional, essa... intencionalmente. E, e de certa forma, essa estética, essa linguagem, é, é, essas esses chavões estão muito ligados a uma geração anterior do punk, assim, né? uma coisa bastante do punk dos anos 80. E eu deixei tem, tem uma coisa que eu percebo, que hoje em dia talvez identifique um pouco no Dom L, que é um pouco uma consciência crítica, é uma, sei lá, assim, como o Dom L talvez seja o único rap que assuma uma postura comunista diante da sua produção ou do seu discurso e ao mesmo tempo disputa um lugar de mercado com a sua música, ele tem, claro que ele quer fazer um sucesso de mercado sem abrir mão dessa condição política, eu acho que o Dead Fish, de certa forma, também passou por isso, né? Quando assina com a DEC, talvez, talvez tivesse consciência de que o lugar não era necessariamente um mainstream, mas que também tinha espaço nessa disputa de um mercado que era esse hardcore que começava a efervecer e atender um público, tinha uma demanda ali e tal, mas também nesse lugar que era um dilema entre o discurso e, enfim, a, a, a profusão mercadológica do que poderia ser, ser feito ali. Isso rolou?
1: Muito legal você falar do Dom L, porque ele hoje é o artista de, de rap que eu mais ouço, e que eu mais sou curioso e vou atrás, porque eu vejo como a gente estava lá atrás, em 97, 8, A gente não tinha essa consciência de disputa mercadológica, de tudo. a gente era inocente e bobo bastante para falar, nós vamos fazer desse jeito, e é desse jeito que vai ser. É, isso nos salvou de um tanto de armadilhas, mas isso também nos colocou em, em muitas outras. É, pensar que a gente criando a Terceiro Mundo, a gente se tornaria a Discord, a Doctor Strange ou a Epitaph, era de uma inocência quase infantil. Assim. Mas no local onde a gente estava, no território e na... E na, na, na na cena que a gente estava, posso dizer que era uma cena, eu, eu sempre digo que a cena do Espírito Santo era uma cena que não que as pessoas não percebiam muito, mas era a cena mais legal do Brasil. Assim. E, infelizmente, a gente não conseguiu internamente dar valor a isso e, e fazer com que, que as coisas acontecessem. Os temas não eram, não eram realmente temas de, de, de da nossa turma, da, da nossa galera de Rádio melódico mas como a gente estava num momento ali político muito forte, né, cara? Era o, o neoliberalismo com o Fernando Henrique sentando a, a bunda burguesa gorda na nossa cabeça. E como a gente tinha uma base, o Espírito Santo teve os primeiros, teve, um, teve, o, as, teve muita, muito movimento sindical muito forte. Meu pai era bancário, o no, a, mãe, a mãe do No é, é professora... A gente, mesmo vivendo uma estética que eu diria menos engajada, a gente tinha um background muito forte de classe, de classe trabalhadora e de conversas é, politizadas no nosso cotidiano. Mesmo eu olhando para trás e vendo que um monte de gente ficou lá para trás, foi vencido pelo liberalismo, né? Pela, pela mentalidade neoliberal. Olhando 40 anos depois, porque tem 40 anos que a gente está vivendo isso, talvez um pouco menos, a gente tinha essa, essa, esse assunto, esse assunto estava em todas, todas as rodas. Ah, falava-se de Garotos Podres, falava-se de o de, de um disco novo do Pennywise lá, mas falava-se sobre a privatização da Vale, falava-se sobre a demissão do pai do fulano, sobre a desestruturação social de tudo. Então, foi natural a gente falar sobre aquilo e criar um ambiente para gente com toda a inocência de achar que a gente se tornaria grande alternativa a gente era inocente bastante achar que a gente conseguiria destruir a, a, a elite radiodifusora as gravadoras mainstream esse discurso babaca de, de de produto e tudo mais a gente viveu durante muitos anos isso foi muito bonito mas pagou-se um preço mental, físico e financeiro,
0: é, acredito que muito alto. Um uhum. Tanto que um tanto de gente pulou fora, <risos> né? O que você trouxe aí, é... tem um espírito do tempo aí do fim dos anos 90 para o começo dos anos 2000, que ele é permeado de muita magia, de certa forma. Eu acho que por um lado, pelas mobilizações que aconteciam ao redor do mundo aí, enfim, pensando novas práticas políticas, e tem um gancho que eu já quero trazer aqui, que é a participação do Dead Fish, não sei em que ano que foi, mas o Fórum Social Mundial, em Porto 2003. Alegre. Em 2003. 2003, enfim, de 99 a 2006, eu, eu acho Dois. que foi, foram momentos interessantes políticos para uma juventude no Brasil. Talvez a, talvez a gente pudesse entender até 2013, na real. De 99, 98 até 2013. Eu acho que foi um momento que parecia que coisas desconhecidas poderiam acontecer. Agora a gente vive um momento que é totalmente oposto, a gente espera pelo conhecido e teme qualquer coisa que seja desconhecida que fuja do, do nosso controle. É, isso e... é bastante,
1: bastante limitador.
0: E a outra coisa okay. que já voltado, voltado mais para o aspecto musical, nos anos 2000 também, que você falou de, dessa implosão das gravadoras e do mercado fonográfico, da indústria fonográfica, é que tinha também toda aquela coisa do Napster, do Ian falando que seria maravilhoso se o MP3 falisse com a indústria fonográfica, né? E, enfim, tudo isso estava num certo horizonte que se cruzava, desde essa política do outro mundo é possível, até, sei lá, os pequenos selos se inspirando na Discord e acreditando que eles poderiam romper com a lógica de uma indústria fonográfica monopolizadora. Enfim, tudo isso para a gente remontar na nossa cabeça um pouco o espírito do tempo que rolava na virada do século, do milênio, na virada do milênio. Do
1: milênio, e, né? Queria, é queria saber, e milênio.
0: começar principalmente com a, a, uma, uma explanação sobre essa participação no Fórum Social Mundial, que é algo que eu acho que não, eu nunca ouvi você falar tanto, assim, na real.
1: É, eu já falei bastante, mas é, existem sutilezas aí que provavelmente eu vou, vou te dar. É... cara, só abrindo um parênteses a gente estava chegando naquela virada de milênio definitivamente a gente estava chegando, a gente estava tomando as ferramentas não sei se a é inocência até hoje da minha parte, as pessoas até hoje ainda me acham um pouco é, utópico, inocente mas eu, eu também me nego a me tornar um, um cínico pragmático, apesar de, de ser bastante pragmático hoje em dia a gente estava chegando, cara, a indústria tava implodindo, os pequenos estavam se comunicando, é, eu lembro de CMI, eu lembro de das coisas, Seattle, Genova, e essas coisas acontecendo, e o começo do, do, do governo de esquerda, barra social democrata, que inclusive nós fizemos críticas, nós não votamos na primeira eleição do Lula, né, cara, Lula, paz e amor, esse cara fazendo afago em bancos, tal, tá, tal, tá, tal, tá. Enfim, mas aí a gente a gente começou a perceber que as políticas elas estavam convergindo, né e convergindo com muita força, assim, existia uma discussão muito forte. Uh, hoje a gente percebe que não bastou, né a gente se desagregou em algum momento e permitiu que um tanto de merda acontecesse. Mas a nossa participação no Fórum Social Mundial é que a gente já ia para Porto Alegre há bastante tempo, Desde a do Sivas a gente tinha pares ali, que era o, o Zé Fontena, que hoje tem o Moro Stock lá no um festival, e a Norrest e o Alraide, do, 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 do Juliano Canela E a gente recebeu um convite formal assim, para participar e eu fiquei muito, muito feliz, porque eu queria muito. E os, é, se eu não me engano, foi o terceiro Fórum Social Mundial ou o segundo? e eu me lembro que as estruturas de discussão eram muito a fundo, assim, as, as pessoas estavam discutindo em 2002, um, é, mulheres negras sul-americanas num contexto neoliberal, eu lembro das, de eu pegando o programa, assim, depois de ter, ter recebido o convite e tudo mais, e, e o o acampamento, né? que eu fiquei num hotel porque eu era artista, eu tava num hotel ali na Cidade Baixa, mas eu falei, ah, preciso ir num acampamento, ver o que, que tá acontecendo era tudo muito, muito, muito potente assim. e existia uma crítica muito forte ao próprio governo que tava promovendo aquilo o show foi desastroso né? o show foi estranho, tem isso aí na internet, quem quiser olha no YouTube Dead Fish e Social Mundial a cavalaria entrou no meio do show para aspas impedir assaltos no meio do Mosh Pit <risos> Era um palco gigante, ali na... não tinha pista de skate ali do lado do gasômetro. Quem é de Porto Alegre sabe o que eu estou falando. Eu acho que era umas 100 mil, 120 e tantas mil pessoas. Eu nunca tinha tocado na frente daquela quantidade de gente. A banda já estava adernando, ninguém se suportava. A gente estava na estrada há dois anos, sendo que em 2001 a gente fez 115, 120 shows. Em 2002, passamos dos 117, tudo isso sem uma estrutura de booking, de catering, de, de nada. E, e eu lembro de subir naquele palco, com uma, foi depois do Comunidade Lingítica, que é uma banda que eu gosto até hoje, inclusive. Assisti o show do palco ali, foi lindo. No pôr do sol, a gente subiu no comecinho da noite. E lembro de, de começar o show e, cara, eu nunca vi um mosh pit tão grande na minha vida. assim Eu acho que eram 600 metros de, de, de roda punk. Assim. E aquilo, até um dado momento, foi muito lindo. Até que entraram os caras de cavalo, espada na mão. Porque a, a, os brigadianos, né, eles, eles usam espada. Quem nos salvou nesse show foi Bernardo Benegão Porque eu, 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 eu fiquei imóvel achando que as pessoas iam morrer com espadadas, ter as suas cabeças ceifadas pela espada da polícia. Assim. A banda estava é Capenga, é Alexandre Capilé, do Sugar Cane, que tocou com a gente, porque nós já tínhamos nenhum guitarrista, que todos tinham saído ou sido demitidos, mas estava sendo legal. E aí eu lembro que aquilo ali foi um, um baita banho de água fria. A, gente, a organização me pediu, hoje eu entendo por que me pediu, não xinga a polícia, não xinga a polícia. Não xinga os caras, não manda, não manda o público atacar a polícia, não manda, não manda, não manda, porque os caras fizeram uma formação de guerra ali no meio do monte. Não sei se tem imagem disso. Foi... Hoje é bonito de ver assim, o público todo em volta, de cavalos colados um na bunda do outro, e uns dez cavaleiros da polícia, da brigada gaúcha, de espada na mão. Assim. Eu fico feliz que ninguém tenha, ou quase ninguém, tenha se machucado. Tem, no máximo, socos e uns, e uns cacetetados. Aí Gustavo, Gustavo, aquele não, Bernardo Benegão olhou para mim, e no meu ouvido e falou assim, dá o um microfone aqui, deixa comigo, que isso aqui eu sei resolver. O cara tinha, sei lá, 10 anos de Planet Ramp, né sei lá quantos anos de Planet Ramp, prisão nas costas, show que a polícia parou, os caras estavam mais do que acostumados. E aí ele falou, galera... Vamos devagar, ninguém ataca, ninguém reage. Ali começou minha amizade com com Bernardo Benegão, cara. Uhum. E ninguém reage, ninguém reage, calma, polícia, retira, estamos no meio de um show, sai, vamos devagar, calma, a galera foi muito louca o poder do microfone. Ali eu entendi, eu fazia muitas piadas irônicas e disruptivas até aquele momento do Afazia, era o Afazia naquela época. Naquele momento para frente eu falei, cara, o poder do microfone é um negócio, um bagulho sinistro. E aí os brigadianos fizeram uma formação e foram saindo em filhinha de cavalo. Mas aí o show já tinha azedado, já tinha estragado, eu tava tremendo, eu achei que todo mundo ia morrer. E aí fomos pro backstage, no backstage é praticamente como se nada tivesse acontecido, assim, ninguém comentou o assunto, a banda se olhou assim e... É, vamos para o hotel, vamos tomar uma cerveja, vamos encontrar os amigos e tudo mais. Conversamos com, com o Bernardo, conversamos com a... Eu não lembro quem era responsável pelo palco, alguém da prefeitura de Porto Alegre. Não lembro quem era o prefeito, se era o Tarso Genro se era o Olívio Dutra. E fomos pro hotel, cara. Dali a gente foi começando a ter notícia. Vai ter um ato amanhã por conta da violência policial. Teve um enfrentamento em tal lugar, no acampamento. O show do Dead Fish foi um, um aglutinador de, de atos de revolta. Uhum. No outro dia teve uma, uma... Tem isso em algum jornal também. Teve uma passeata de todo mundo. Eu queria ter participado, inclusive. De, de todo mundo pelado perto do acampamento em Porto Alegre contra a violência policial.
0: <risos> Você é, contando e... essa história aí, tem uma coisa que, que é, reflexo, é um reflexo brutal do tempo, que é sobre essa noção de potência que havia no nosso meio nesse começo dos anos 2000. Assim. A gente estava chegando. A gente, tava gente chegando, sentia piado. que estava chegando. É, tanto que tem aquele livro lá, o Estamos Vencendo. Exatamente. Do... O que o organizou, o Pado de Fotografia e tal. E qualquer coisa que a gente fizesse, parecia que a gente estava mobilizando algo Universal. Culturalmente, algo universal, algo que dialogava com o mundo inteiro. E o que ocorreu de 2016, principalmente para cá, foi um, 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 um esvaziamento total, ou quase total, ou gigantesco, daquilo que eu chamo de desejo mesmo. É de vontade, que é, que, que envolve um encontro. Eu não sei se essa fala aqui está sendo muito simplista, reducionista, porque os movimentos sociais não pararam em momento nenhum. E para a gente conversar sobre desejo, tristeza, vontade, em outros termos, teria que ser com alguém que talvez tivesse organizado. Mas nesse campo cultural nosso, o bagulho foi desbaratado demais. assim né Eu acho que a gente teve a autoestima tão tão abatida que para a gente achar que a gente faz, faz algo relevante, você tem que insistir muito. assim do, tipo o, Quase que o oposto do que aconteceu nos anos 2000, que a gente se achava absolutamente potente. Hoje, parece que o que a gente faz é sempre... Sempre cai naquele discurso do ingênuo. Essa é a palavra que tenta é, nomear os últimos 20 anos no Brasil. A ingenuidade. Conversando com várias pessoas, eu vejo todo mundo tentando alocar as, as últimas experiências no lugar da ingenuidade. E hoje, se a gente tenta retomar as práticas do passado, a gente cai nesse dilema de ingenuidade também e, e pensa, porra, não é tão potente assim. Isso, Talvez não seja estrutural, talvez a gente precise se aprofundar mais, o desafio é ainda maior. Mas eles dissiparam uma coisa que a gente tinha de sobra, que era energia. E a pandemia foi, né, acho que, a pá de cal. Em muitos sentidos, o desafio agora está em retomar um pouco disso. Né? Eu não sei o quanto... É, 2023 é... pode ser o ano para essa retomada, não sei o que, que você... É, ser deixa, eu
1: tentar, deixa eu tentar, sei lá, fazer um contraponto ou dar uma opinião... É diferente disso. Eu acho que a gente sempre foi massacrado e sempre foi tratado como gente que não estava fazendo nada de relevante. Não só culturalmente, mas também é, politicamente. Existe uma estrutura é, burguesa e elitista que sempre vai nos colocar no lugar do... Ah, ele é só um sul-americano. Ele é só um... um, um cara que está ali no sul global. É, foi todo tempo, assim, 522 anos, assim, assim. a busca da, 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 da potência dos anos 2000 é que eu acredito que a gente estava vivendo um momento político que não era o ideal, mas que também era o ideal para que a gente se encaixasse numa coisa, numa coisa maior. A gente estava falando de Mark Fisch, eu tenho um tanto de críticas, eu estava lendo Meus Fantasmas, eu tenho um tanto de críticas ali ao que ele fala da, daqueles filmes da BBC4 do, do, do começo dos anos 2000, porque a gente viveu uma coisa muito diversa aqui. Eles foram algo, a, os anglo-europeus ali foram algo, a gente ainda não, a gente está no caminho, a gente tem gente muito potente, ideias muito potentes, é, que não são valorizadas por nós mesmos. A gente foi massacrado, óbvio, a gente, como sempre foi, a gente dissipou uma energia por falta de, de, de malícia. Não sei se é, essa, se, é, se é esse o adjetivo, por falta de, de. Mas eu acredito que se a gente tivesse assimilado aquela malícia. Eu tô, não sei se eu estou devagando demais, se eu estou indo para um lugar ou outro. Mas se a gente tivesse assimilado a malícia, talvez a gente tivesse. Sei lá, se tornado mais cínico ainda. Ah, é, é, do... é, de, 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 enfim, é, de 2000 a 2004, vou falar aqui de mim, tá tentando dar um, um, um sentimento e um aspecto pessoal, de 2000 a 2004, eu passei de 2000 acreditando muito, 2001 brigando, 2002 é, me separando e 2003 desistindo. Foi tudo muito rápido e a banda tinha dito não muitas vezes para para essas ideias mainstream, porque eu sabia ler contrato. Naquela época eu estava saindo da faculdade. Mas no final de 2003, ter assinado, ter ido na DEC, ter falado com o Rafael Ramos e ter visto lá a estrutura, era uma derrota minha, pessoal não me tornaria discord não serei o a 20 não funcionou ou as, as, as grandes estão se reorganizando e vão e vão fazer a gente pagar por isso aí que a gente está conseguindo baixar por enquanto de forma gratuita mas me foi me, me foi dado ali na, na... como coletividade como com os meus pares que estavam ali comigo que que se saíssem da banda iam se tornar qualquer outra coisa é tão irrelevante quanto a gente estava se tornando ali culturalmente né? houve uma decisão coletiva contra a minha a minha vontade de assinar e eu acredito que o zero e um tem um, um valor potente eu sou eu, eu não tenho baixa autoestima sabe quando a gente quando estavam acontecendo as privatizações quando a gente estava apanhando da polícia aqui no Espírito Santo por conta da privatização da Vale por conta da dessa coisa toda, eu achava, eu, eu achava e continuo achando que a gente é muito foda. Uhum. Desviou uma entrevista do Caetano Veloso falando: Nós somos muito foda. Todo mundo que se envolveu na Tropical era muito foda. Eu acho que todo mundo era, era muito, contrariando todas as estatísticas é, da bossa nova, com várias ressalvas, passando pelo samba, indo para o rap, passando no punk dos anos 80, a gente era muito foda. Uhum. Ou é muito foda. Eu não tenho essa balança de artística de falar... Ah, eu... Aí, nessa hora, eu consigo ser pragmático. Falei assim, então é esse o momento? Talvez tenha um pouco a ver com, o meu... com a minha prática budista de dois anos. É esse o momento? Então vou viver com a... da forma mais é, 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 potente e... e de aqui agora possível. Enfim, é. Não sei se é. respondi, se divaguei demais.
0: Não, não. É que em relação a essa visão dos grandes sobre nós eu acho que a gente sempre foi subestimado inclusive pelos que na época ali no começo dos anos 2000 eram chamados de militantes profissionais assim acho que nosso meio de certa forma ele eu lembro de uma entrevista do José Bex que era da caros amigos na época dele falando da verdurada e ele eu me lembra de tudo assim falando a música pode ser cooptada também a música de protesto também pode ser cooptada pelo capitalismo Você... Você, não significa muita coisa fazer. eu lembro de ver essa entrevista e ficar revoltado, discordar categoricamente dele. Então, acho que essa noção de que os, os grandes e os profissionais talvez desacreditassem um pouco... É, era real, assim, sabia. Mas, mas a gente, em, entre nós, essa autoestima, essa vontade de potência, ela era o dobro dessa é crédito tu... Era o quinto. Era o, o quinto, tu... As pessoas estavam dedicando sua vida ali a todas essas questões. Passado 20 anos quase, chegando 2016 em diante, ou melhor, 2018, com a eleição do Bolsonaro em diante, o que acontece, o que eu sinto que acontece, é que não é algo nem tão direcionado ao nosso meio, à nossa cena, aos nossos amigos e às nossas bandas e aos nossos livros e aos nossos coletivos. Era algo que, que diz respeito ao esvaziamento da razão. O governo Bolsonaro significou o esvaziamento do sentido, esvaziamento da razão. E isso, de certa forma, implicava a autoestima no sentido de o que eu vejo de forma coletiva. Primeiro, o um, um empobrecimento material total, miséria mesmo, falta de grana, desemprego, é, desvalorização do trabalhador intelectual ou da cultura. E outro, Qualquer trabalhador,
1: tudo aquilo que É, mais... todos, é, todos os trabalhadores, hum. todos os
0: trabalhadores. E outro é um sentido mais particular mesmo, do tipo que, que de forma meio quase que imperceptível, mas que atravessava quando você vê a ausência da. da a insuficiência da razão se acaba meio que sendo desestimulado assim desestimulado de ler de produzir de se juntar de ocupar e foram quatro anos de uma investida poderosa nessa coisa que sempre nos movimentou que tinha muito a ver com o encontro e a pandemia eu acho que colaborou muito para o fortalecimento de uma retórica neoliberal que é sobre o indivíduo é sobre o jovem na casa dele atrás do computador, fazendo coisas sozinho com amigos imaginários e virtuais. E a nossa geração foi colocada muito numa outra dinâmica, que era de produção coletiva, que era o sair de casa para descobrir o que estava acontecendo, para ter vontade de o encontro, entrar, coisa. Né? então teve um pouco disso assim. A gente pensa nesses quatro anos de Bolsonaro. Eu não sei o quanto a galera acha que ele, que ele foi prejudicado pelo, pela pandemia. Mas eu acho que o nosso campo foi muito mais prejudicado por, esse, por essa lógica que se proliferou a partir da dinâmica do indivíduo, do sozinho, do isolado, do atomizado. Isso aconteceu, é... começou com o Fernando Henrique, piá. Hum, acredito isso, que porra, o fascismo isso, é o...
1: É, é, isso começou com o Fernando Henrique, cara. Eu acho que quando a gente estava fazendo... Vamos voltar nos álbuns, quando a gente estava fazendo a fazia, é muito... É patente o quanto o indivíduo ali estava sendo valorizado acima das das ideias coletivas. Assim, a fazia é um álbum que, que eu acho que consegue perpassar isso. Os governos ditos de, de esquerda, os governos vamos botar aqui como social-democratas, dos dois governos Lula e do, e do primeiro meio Dilma metade, não conseguiram aplacar isso, né? Eu acho que o auge disso tudo a gente chegar nesse liberalismo fascista atomizador mesmo, assim. A sua depressão, a sua produção intelectual, a sua família, é, a sua comida, as suas decisões
0: econômicas, sabe?
1: Eu acho que nos. Hum.
0: O Aphazer é de que ano?
1: O Aphazer de 2002. Não, o fazia é de 2000, desculpa.
0: É de 2000? É que eu estava pensando, eu, eu não sabia exatamente de que ano era, mas pensando um pouco na ironia contida nesse processo da onda progressista na América Latina e da... da... Dessas temáticas que aparecem nos discos do Dead Fish. O 01 um é um disco que aponta muito o consumo, né? a questão de consumo. Enfim, eu, eu não lembro direito, você vai me corrigir. A, a gente tava se tornando
1: um país de primeiro mundo, cara.
0: Então, é. E é isso é, é, não era nada temática.
1: divertido na minha, na minha visão, cara. É, Zaca. a questão do
0: consumo, e, e depois é. o, o outro disco eu não, não saquei tanto, mas tinha uma, também sofre. uma coisa mais pessoal, né? É, então sobre espaço, só... sobre espaço do que, do que desenvolver, e do que elaborar. Era mercado ou era reflexo de uma dimensão política que permitia elaborar sobre a subjetividade e menos um pouco sobre a reforma agrária, por exemplo? Eu é, a fazia foi 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 um disco pós estrada.
1: O Sonho Médio foi o, o, a, a grande pancada para mim é o disco mais clássico da banda que perpassa tudo isso que a gente falou. A... Uma, uma inocência muito potente que está lá registradinho e o Afazia é um álbum pós-estrada pós-convivência mas... por isso que eu digo que é esse, esse fascismo estruturador de indivíduos e de, de atomização de, de solidão econômica existe esse termo? solidão econômica é o desamparado Enfim,
0: economicamente. Desamparado tá
1: econômico, é. Ele tava tava andando para frente, assim. tava tava indo. E a gente se viu muito nisso, na estrada já no seu remédio O Afazia é um álbum que fecha a fase da inocência do, do Dead Fish. já adianta um pouco talvez a, a alguns alguns outros álbuns e algumas outras bandas sobre o, o fim dessa inocência de que a gente pode fazer tudo mais coletivamente, mesmo sendo um álbum de 2000. Tinha muito de nihilismo, tinha muito de, de leitura de filosofia alemã, que eu ainda gosto muito até hoje, mas que eu vejo de, com, outro, com outros olhos, com outra, com outra, outro, com outro, outra mente. Assim. E, tá, e era isso, eu acho que 2018 coroou um processo que mesmo estando em governos é, progressistas, é um processo que começou lá atrás com o Fernando Henrique. Não sei se você vai concordar hum, ou não, mas sim. é esse o meu ponto de vista.
0: Ah, não, sim. Eu, eu concordo no, no, no sentido de que, enquanto, que o capitalismo está sempre com o colo feito para receber o fascismo na sua crise, né? Sim. E, enfim, é o cenário para ele atuar. Mas eu, o governo Bolsonaro, ele acentua absurdamente muitas questões que fugiam do nosso repertório. Fugiam do nosso repertório, inclusive, de ditadura militar, eu acho. Porque contava com outros aparatos tecnológicos que foi o que fez, que foi o que garantiu a eleição dele em 2018. Aparatos Sim. tecnológicos, WhatsApp, etc. Não, não, não. Mas agora a gente começou a, a devanear sobre o indivíduo, o isolado, o sozinho... E tem uma coisa paradoxal aí, que eu acho que o grande trunfo do bolsonarismo nesses últimos anos foi a descoberta da potência coletiva, e isso está escancarado na ocupação da Paulista por muito tempo. E também está escancarado na, na, na ocupação, nos acampamentos na frente dos quartéis. Beleza, eles foram derrotados, mas eu acho que uma grande descoberta desse neoliberalismo que se alimenta do indivíduo, do atomizado e do isolado, é a potência de quando eles descobriram o que eles podem ser juntos. E isso vem um pouco das ocupações da paulista, falando de São Paulo, e agora, mais recentemente, dessa ocupação dos quartéis, o que deu forma para uma direita, de certa forma, organizada.
1: Bélica e, e organizada.
0: Uhum, e foi
1: algo que... Não sou tão otimista quanto a esse, esse,
0: esse fato. Assim. Acho
1: que não são tão organizados quanto a gente imagina. Mas beleza, pode continuar, desculpa, eu te atrapalhei.
0: É, é tem, tem várias coisas que foram se comprovando com o passar do tempo. Uma tese que eu apostava, sei lá, dois anos atrás, eu vi que se, que se comprovou, é a tese do constrangimento. Um monte de moleque, proto em céu, que ficava na internet o dia inteiro lendo a teoria da conspiração e era ANCAP, de alguma forma virou a chavinha e deu uma guinada à esquerda, assim. Algo que tem acontecido muito, assim. Foi esse filial perceber. PCB. É. Poxa, que bom. Então, então, eu acho que é esse constrangimento do envelhecimento do adolescente que se vê situado na realidade e a realidade não é a internet. Então, eu acho que essa coisa acontece, constrangimento é uma coisa que funcionou. A realidade é uma coisa que demanda, né, do sujeito e vem acontecendo, com um monte de bolsonarista, com um monte de moa que que era meio incel, meio ancap e, bom, não é assim que a banda toca. Mas de certa forma a coragem dessa galera se assumir de direita e conservador e reacionário é algo meio, nesse volume, é algo meio inédito, eu acho. E ela encontrou respaldo nesse lugar do coletivo. Tomando Sim. muito
1: dos nossos signos e significados, claro. né? Absolutamente,
0: absolutamente.
1: Veja bem, a direita se apropriou
0: de um tanto de
1: signos e significados criados por nós, a esquerda. Absolutamente, é.
0: E aí, Quem? anons
1: da vida, uhum. ancaps da vida. Assim, outro dia, eu, eu, eu perdi 15 minutos lendo um manifesto desses caras, e tá tudo é, bastante nosso ali. Tem,
0: tem, tem. Bastante,
1: tem. Então, cita-se Bacurim, inclusive, Caralho. que é um negócio extremo, assim, que eu fico abismado. Eu gastei 10 minutos, assim, foi bastante desagradável, bastante esclarecedor. Nitidamente, eles usaram... Como o capitalismo faz há décadas, séculos, se apropriando de, de, de ortografia, simbolismo e, e ideários é, produzidos por gente nossa, por pessoas à esquerda, inclusive, muito inclusive da esquerda radical. Aham, uhum, aham. Uhum. É, é. é. Se me irrita profundamente, abrindo aqui um, um parênteses, me irrita profundamente
0: quando eles falam de liberdade
1: total
0: e, e usam um o termo libertário também libertário
1: de... e liberdade isso me irrita de forma é, é, radical assim, uhum. porque eles tornaram essa, essa essa palavra essa palavra cara do léxico léxico revolucionário esquerdista para uma coisa de garantias individuais é uma coisa de minhas garantias minha liberdade minhas garantias isso diz respeito a mim e aos meus a minha pátria a minha bandeira nossa, é... vamos é... recorrer ali a algumas músicas do Edifício, a Bandeira.
0: Uhum. É, essa, essa ascensão da, da, da direita recente, aí, ela foi quase que calcada numa subversão dos, dos símbolos de uma esquerda ali dos anos 2000. Tem muito disso, desde o jornalismo independente, que foi algo entoado recentemente aí, nos últimos anos, para é, é, se referir a esse bando de, jornal... de, de, de influencer de direita, assim. Sei lá, a, a recusa à Rede Globo ou a acusação do George Soros foram coisas nossas. E os caras tomaram. <risos> muito Tudo muito nossa. bizarro. E tanto de uma esquerda mais... Uh, será que eu chamo de liberal? Tanto esses signos de uma esquerda que estavam associadas a algo não tão soviético, foram apropriadas por uma direita, quanto as de uma esquerda mais associada ao a um imaginário soviético, também foram sendo apropriados, ressignificados por uma direita mais baixo, assim, mais tradicionalista, mais nacionalista também, o negócio meio da nova resistência ali, Rousseff, enfim, então, então tá tudo uhum. muito esquisito. Mas a grande questão, que eu acho que vai voltar um pouco também para o tema do episódio, que representa a ascensão da extrema-direita nesses últimos anos, inclusive em algum nível, em aspectos culturais, tá nesse lugar do desejo. O que, que foi esse fim de ano os caras querendo explodir bomba em, em Brasília, se não uma disposição revolucionária, tá ligado? Que a gente, que a esquerda, talvez já não tenha. Tipo, o que, que foi esse ímpeto de violência, de ruptura, se não uma disposição revolucionária que a gente perdeu, que fugiu do nosso repertório? A gente se transformou nesse manejador da estrutura e da instituição e do da defesa do Alexandre de Moraes e desse Estado Democrático de Direito que é ridículo, né? Enfim, é isso que acabou se tornando as coisas. É a gente vai gente precisa...
1: vai, vai, vai acabar se tornando um déjà vu. Eu não sou um pessimista em dizer que essa vitória é, do executivo do presidencial, do Lula, seja uma coisa desastrosa, ao contrário, muito ao contrário. Mas eu questiono um tanto de zilhões de, de procedimentos, de pragmatismos que nos levaram a isso. Obviamente, isso está na... Mas eu acho que a gente vai poder discutir isso de forma muito mais potente, de forma muito mais é, prolífica, com muito menos clichês e com muito menos vai para Cuba ou comunista de merda e essas coisas. Não quer dizer que a gente vai lá na frente e desaguar em alguma coisa maior e revolucionária. Não tenho tem nada essa, essa, essa ilusão. Mas falando nessa coisa do o um cara ia explodir bomba. Eu, eu, eu acho que eles se apropriaram disso, mas eu acho que, no final das contas, o objeto é outro, é machucar pessoas, é matar gente. Eu acho que, quando a gente estudava o situacionismo, quando eu li sobre Feltrinelli e tudo mais, era destruir a estrutura, né? Fazendo aqui a defesa da esquerda radical, era destruir a estrutura, machucar o mínimo de gente possível. E essa galera não, essa galera quer fuzilar... Um Tesoureiro do Partido dos Trabalhadores do Paraná na fronteira com, com a Argentina e Paraguai, Uruguai, assim, que foi o que aconteceu em Naraguas. É. é, é que vamos, acho... fa vamos fazer as hum. diferenças aí, Piá. Não, eu...
0: não, tem, não, tem diferença. <risos> é, obviamente tem diferenças, é. mas eu acho que independente das diferenças, a gente está falando de uma intenção. A intenção de uh -huh. ruptura. Eles podem querer matar pessoas e a gente destruir estruturas, mas há uma intenção que essa intenção é de ruptura, e não de manutenção. Enquanto a nossa sim, intenção sim, nos últimos sim. anos tem sido de manutenção. De manutenção. É. De retorno. De retorno. Verdade, é, uma de coisa, retorno. é uma coisa é. sobre... É nostálgico, né? Os, os nossos afetos não passaram nos últimos tempos de nostalgia. E o que eu acho, que aí a gente vai voltar para o tema do episódio, eu quero saber de você nesse novo processo de composição, que a gente agora talvez ultrapasse, rompa, ou transforme essa nostalgia em possibilidade, em horizonte, em futuro, em imaginação. Porque a gente vai ter espaço para isso, né? A gente precisa de garantias mínimas para desejar, para querer, para caminhar. E o meu grande ânimo é, nessa virada de ano está mais nesse lugar, assim, de finalmente retornar a um espaço onde o bom senso valha de alguma coisa e que possa ser um ponto de partida para se desenvolver coisas, sabe? Eu acho que a gente está nesse lugar agora, bem básico, na real, que é o bom senso é um lugar que a gente vai partir para construir coisas. Então, enfim... Começar, eu acho
1: que... Como se fosse começar do zero? Você acha que é começar do zero, Pia? Eu,
0: eu, não, eu não acho que é começar do zero. Concordo, não sei se eu
1: concordo. Não, eu
0: não acho que é começar do zero, mas eu acho que o bom senso ele significava muito pouco nos anos Bolsonaro para a gente iniciar discussões e iniciativas. E agora, talvez, bom senso seja alguma coisa, enfim... Significa algo. A razão passa a significar algo. Ele pode não ser uma, uma coisa que represente uma transformação gigantesca, mas é um princípio. A razão como princípio, nos tempos de hoje, está sendo uma grande coisa, porque a gente viveu, nesses quatro anos, o desfazer total da racionalidade. Que, inclusive, foi algo que muita gente da esquerda combateu, essa noção de racionalidade. Mas, enfim, agora a gente parte de um lugar... Em nome que... de uma
1: nostalgia, em nome de um retorno, aquilo que eu falei no começo, em nome de um
0: retorno. É, mas a gente já chegou nesse retorno. Então, eu acho que já que a gente chegou nesse lugar que a gente desejava, agora a gente pode pensar além.
1: Eu a gente está num terreno, uhum. pode
0: pensar além. Queria saber uhum. se nesse processo seu de 2023, de um novo disco que vai se refletir nas letras, está nesse lugar. O que, que você tem pensado nesse momento? É, o
1: meu disco é um álbum de memória, tentando não ser nostálgico, esse álbum novo. A gente falou sobre isso, sobre as direitas tomarem a os nossos pontos ponto cego tá aí que pode que ainda bem está se tornando um álbum é, datado se tornará um álbum datado mesmo a gente tendo vivido essa coisa do da nostalgia que você disse que, que a gente está vivendo mas esse álbum é é sobre tocar o meu passado sobre tocar o meu meu embate com com meu pai que foi um embate difícil para caramba meu pai era alcoólatra morreu muito cedo, morreu com a minha idade que eu tenho hoje, com 49 anos, é sobre a estrutura que, mesmo estando numa numa ditadura militar, eu tinha um bairro, eu tinha pessoas com quem eu tinha muitas conexões, é, eu pertencia a, a algum lugar, não com essa ideia nacionalista, meu pai era um cara é, de bases comunistas muito forte, ele, ele, ele me desviava dessa ideia nacionalista, tanto que eu achei, sempre achei muito bizarro eu numa escola montessoriana ter que cantar o hino nacional todo fim de mês. E no mês do soldado, cantar o um hino do soldado. Enfim, eu, eu, eu tive o privilégio de estar sentado à mesa do almoço com uma artista plástica, que é minha mãe, e com um bancário de bases de esquerda radical. E, e eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero dar um pouco do meu sentimento da, da cabeça para dentro, de como foi construída uma estrutura que não é a estrutura mais certa do mundo. É, eu tive a violência como parceira por década. Era de muito bom tom, de muito bom gosto, você ser um garoto violento. Era parte da estruturação social. Eu quero contar um pouco dessa história sem tocar nostalgia, né? Sem tocar esse desejo de retorno a alguma coisa que a gente imaginou que era muito boa. E eu acho que o Mark Fischer e o Realismo Capitalista me levou a, a, a escrever esse álbum.
0: Eu vi o Dom L
1: falando sobre isso. Eu não lembro qual foi o álbum que ele escreveu. Acho que foi o Roteiro plano Nuz, né? Então... Uhum. Uhum.
0: É E é simbólico esse, esse retorno, é uma memória de um aspecto pessoal. Porque eu acho que ele diz respeito a, a sobre espaço, né? Se os últimos dois discos não foi nada sobre a dimensão pessoal
1: da vida. Exato. Tem, foi tem, só, tá, é foram, foram tratados de, de agora, né? Foram fotos uhum. coloridas em IPB do aqui, do agora e do que está acontecendo. Uhum. Acho genial. O Ponto C foi um disco que me fez. Me fez é sangrar muito, assim, e entender de novo o que eu estava vivendo aquele momento e que eu teria que viver aquele momento e relatar aquele momento. O momento de agora, no meu ponto de vista, e como Dead Fish, o Dead Fish fez Sirvas, que é um documento, Sonho, sonho Médio, que é um, um tratado de vamos, vamos em frente, o Afasia, que é um, um tratado de perdemos, mas ainda temos muito a dizer, o Zero e 1. Um, que para mim é um baita álbum clássico musicalmente falando, mas que é isso que você falou, vamos jogar o jogo. A gente precisa achar aqui, nesse momento, uma forma de, de se manter curioso, de se manter potente. E eu acho que a gente fez muito bem. O Ponto Cego foi um documento de momento, e agora o próximo álbum, muito provavelmente, vai ser a retomada dessa, desse desejo, dessa potência. Eu vou contar um pouco da da minha história e dizer no meu tempo isso era legal mas aquilo não era nada legal ter vivido tal coisa foi muito importante para estruturar o que eu sou hoje com 50 anos eu faço 50 anos ano que vem mas aquele momento x tal foi muito ruim também para minha trajetória como cidadão como indivíduo uhum, uhum. É, eu ainda tem... tô nesse processo, eu ainda tô pensando nesse processo, o disco não tá todo pronto, nem todo escrito. Vai ser interessante falar isso para você que estão me ocorrendo ideias.
0: Uhum, uhum. Não, é interessante para olhar isso como também tem uma coisa, assim, que eu acho que permeia um pouco nossa é, ideia na, na dimensão política, que é, se a gente não tá tratando de política, significa de que a gente não está tratando de política, sendo que, na verdade, quando a gente se volta para si e tenta administrar os nossos afetos, a gente também está sendo afetado pelas condições do mundo, né? Então, você se voltar para essa prática que é né, sobre a sua experiência pessoal, sobre suas relações, sobre seus afetos, é reflexo de um mundo que assumiu uma outra dinâmica. E a música como um veículo que expõe isso. Agora, uma coisa que a gente tratou pouco nessa conversa, que é um, a princípio era um dos motes, também pensava sobre a, a música como potencial político nesse pós-Bolsonaro. E eu acho que, apesar de a gente ser de gerações bem diferentes, a música, em nível considerável, foi o nosso mediador em relação à política. Quase que a nossa literatura. É, nos últimos 10 anos, acho que de 2010 em diante, ela foi dando lugar a outras coisas que eu ainda não sei dizer exatamente o quê. Talvez o YouTube? Não sei. A que tipo de qual foi o elemento cultural que serviu de mediador para um jovem em relação à política. Mas eu queria saber de você sobre essa coisa, que significa música enquanto mediador político, na sua experiência, e talvez nesse outro momento, que talvez ela já não seja mais. Eu já acredito que a música seja como foi para gente, esse mediador político talvez seja, mas em nível... Eu acredito muito. muito menor.
1: Eu, acho que esse, eu acho que você vai mudar de opinião em algum momento daqui... É três, dez, nunca mais anos. É, eu acredito muito, a, a música, nunca, nunca deixei de acreditar, acho que desde que eu era garoto, como você consegue fazer escolhas é, fazendo uma escolha estética musical, assim, você consegue é, é, dar passos à frente mentalmente, fisicamente, passos atrás. Eu converso muito com Álvaro Dutra que a música pode ser uma puta de uma âncora. E aí eu posso dar como exemplo esse rock, classic rock. Uma puta âncora que vai te, te manter sacolejando num só momento, numa só forma de pensar e numa, numa estética nostálgica. Ou pode ser o Rio Madeira, brother, que anda com a água 40 por hora. Você vai descer, você vai, ah, boto o Boto Rosa, ah, tudo vai passar muito rápido, porque é urgente, é potente, é necessário, de algum modo é, é, faz a mediação, mas também faz a proposição. Eu acho que nos últimos quatro anos, o que me salvou do, 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 da completa... É, 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 do completo pessimismo e do completo, da completa tristeza foi ter ouvido artistas brasileiros e, e, e artistas do passado que tinham um verbo muito à frente. A gente falou pouco sobre verbo, sobre escrita, mas não é à toa que o Ministério da Cultura vai voltar com tanta potência, acredito eu, com, tanta, com tanto poder, porque o que segurou o, o pandeiro, o que segurou o pagode no, no alto pegando fogo foi a música definitivamente assim posso citar um zilhão de artistas que, que me falaram não beleza é, nesse momento a gente tem isso mas a gente tem mais aquilo eu fui, fui fui revisitar No Violence sem nostalgia né porque ou até com uma certa nostalgia vai vou, vou aceitar esse que, que cometi esse crime em muitos momentos fui revisitar as coisas da Crime Think com outros olhos, com olhos que estavam vivendo a, a pós-verdade, o fascismo nesse momento. E agora, isso, continuar escrevendo, o que esses artistas, Dom L., fiz, fez que, sei lá, eu comecei a ouvir muito Leonardo Cohen, Gilberto Gil, coisas que eu não ouvia antes do, do Ponto Cego, é, comecei a ouvir essas bandas mais novas, ouvir Grime e Drill, graças a vocês, sabe, ouvir, é... porra, eu peguei as coisas do plant Ramp que eu nunca tinha ouvido e eu acho que agora a gente pode escrever esse novo desejo, essa nova potência, a gente pode sair do, é, 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 definitivamente desse caminho via música, uhum. via arte, cultura e música, muito, mesmo. Acho que essa pergunta me fez. Eu, eu deveria levar pelo menos uns dois dias para respondê-la, mas tá aqui é, respondida de bate e pronto.
0: É, é, é uma questão. Eu, eu concordo com o que você trouxe, eu concordo. Tem uma coisa que eu conversei já algumas vezes com o Nizumo, um camarada que já participou aqui, inclusive, que pode ser modificado, obviamente, mas que eu sinto que, tem, que, que responde a uma dimensão geracional, assim. Que os artistas, beleza, os artistas individualmente eles surgem com temática, com abordagem, com discurso que afetam, que mobilizam e que transformam vidas. A relação das pessoas individualmente tem sido motivada também. A música atravessa, a produção cultural atravessa e coletivamente também. Mas eu acho que diferente de, de, de 20 anos atrás, a música não é o que dá o tom para a sociabilidade da juventude hoje é também mas antes era sem dúvida eu acho que era o, o, o produto principal da indústria cultural era a música mais do que o cinema mais do que os games mais do que qualquer coisa a música era o produto principal e por ser um produto de mercado que mobilizava pessoas no geral da música popular comercial a música extrema mais desgraçada isso fazia com que cenas Surgissem e fosse Florescer, um Agora, eu já acho que a produção de música, e a forma de ouvir música, está absolutamente diferente. E apesar de artistas, músicas e discursos ainda afetarem e mobilizarem pessoas, ela está no outro lugar. Eu acho que a indústria cultural tem tido. Ganhou
1: de novo? Você acha que o, o... esse e... capitalismo tardio vence de novo? Venceu a música e... de forma.
0: Um fenômeno, Cabal,
1: recente,
0: um fenômeno recente que eu tenho percebido é de uma geração que não tem relação com música, por exemplo. Que tem o game como um elemento de sociabilidade. E é grande. E é grande. A gente está falando de número. É, é, não é algo que parte de um exemplo específico de uma outra pessoa que eu conheço que não se relaciona com música. Mas se há 20 anos atrás era meio que regra, comunidades de jovens se aliarem a partir da música, a partir da, do pagode, da música, da música eletrônica, uhum. o clubber, o pagodeiro, o punk, o rapper, enfim. O agora, tem, é, agora tem muito um lance que está associado a game. Ao game, a gamificação da vida, a gamificação da linguagem, a gamificação da sociabilidade. E o game é uma coisa que eu sinto que muito fortemente tem mobilizado uma comunidade de jovens que inclusive se identificam ideologicamente. Enquanto, por outro lado, os jovens que têm uma afinidade política não necessariamente são mobilizados pelo mesmo gênero musical, diferente de 20 anos atrás. Tipo, se você ouvisse determinado gênero, subgênero, você se fialiaria a determinada posição política específica. Assim. Se você gostasse de ataualpa e o punk, Mercedes Sosa, você ia ser comunista, se você gostasse de anarco-punk, você ia ser anarco É, tipo, você ia estar envolvido... Disrupt, em
1: você estaria em outro... É, em, se você fosse... Assunto.
0: Enfim, tinha uma segmentação, uma especificidade, uma coesão de grupo muito forte que já não faz tanto sentido hoje em dia. Hoje em dia você vai ouvir Don L, Dead Fish, Pablo Vittar e alguma banda indie qualquer e vai ser como marxista-leninista, tá ligado? hoje em dia você vai ouvir Dead Fish também, Pablo Vittar também, Drake, e ah, vai ser anarquista. Enfim, tipo, a coisa já assumiu outra forma, assim, a música tá num outro lugar. O consumo de música tá formando pessoas em outras dimensões, assim. É mais nesse sentido que eu trouxe... Você essa... acha que a música ganhou
1: menos... menos importância? Se tornando só mais um aspecto do, do consumo cotidiano?
0: Não, eu não acho que a questão é a música. Eu acho que a questão... É, são as novas formas de sociabilidade e as novas formas de consumo de produtos culturais, assim. E, enfim, é algo que não diz respeito à música, porque particular individualmente ou em experiências variadas, a música vai ser fundamental. Mas se a gente olhar em comparação a gerações ou a como essa geração vem se relacionando com a produção musical, ela é muito mais ampla quando ela tem uma relação profunda com a música, eu acho que dificilmente ela vai ser tão ortodoxa como foi há duas gerações para trás, e mais para trás ainda. Nunca, e muito não, dificilmente... não existe
1: topo. Não tem possibilidade.
0: E muito dificilmente a gente vai ver uma formação de uma cena que tenha uma coesão ideológica e estética. Ela vai ser diversa esteticamente, talvez mais coesa ideologicamente, mas esteticamente ela vai ser diversa. Ela não vai se amparar tanto na música que ela escuta para formular. Uma elaboração política, uma, um coletivo e tal, não vai ser tão pautado na música. Não está sendo. Isso já é uma coisa que a gente isso, pode é,
1: Isso, Desculpa, mas isso é ruim? Não. Não, não
0: Eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Mas Nunca eu tinha me
1: perpassado essa ideia. E me...
0: Não, não. Eu não me acho isso. Eu
1: não acho a pior coisa do mundo.
0: Não, eu não acho isso ruim, mas eu acho, é, constato, talvez, eu identifico uma secundarização de forma geral da música como um mobilizador, como algo de sociabilidade, tipo, já não é a música não a primeira mobilezo. coisa, talvez ela é a segunda, talvez ela é a terceira, existem outras coisas que agora assumiram o lugar da música, assim, para definir a identidade do jovem, tem outras coisas, e tem sido cada vez mais comum jovens que não se relacionam com música, e a níveis mais bizarros de muitos jovens que nem escutam música, é mais nesse sentido, assim. Agora, essa variedade e essa diversidade é algo que eu acho que só soma, acho que é maravilhoso, e é algo que enterra algumas coisas que foram caras para nós por muito tempo. Muito
1: assim. caras para nós. Né? É. A coisa do cagar regra, e de soma estética. Eu fiz isso muito, assim. lembro da treta com, com os metaleiros e skate versus surf aqui no Espírito Santo. É risível dentes quebrados, maxilares trincados, narizes quebrados não. e é,
0: é o que já não faz mais sentido, né? E uma não classe
1: não é? e uma classe que estava ali vivendo as mesmas coisas. Enfim. É, eu não consigo te dar uma opinião disso porque eu vejo muito a minha comadre lá, Maria Ayres, que é da do game, que é do, do... dessa coisa de internet, de, de... de de estar conectado em redes sociais, de viver os assuntos, de falar os termos. Basicamente, o que eu vejo ela vivendo é, é muito parecido com a minha estética de punk que eu vivia vivi. E erros e acertos, inclusive. né? Claro que, obviamente, sem essa conexão presencial que a gente teve a vida inteira. Tenho críticas no no que disso vai decorrer. Porra, mas eu discordei pra caralho de você hoje, hein, Eu normalmente concordo pra cacete, basic... velho. Eu, eu, mas eu, tô eu basic... basicamente discordo de que a música vá, vá ter esse papel secundário. As, as crianças vão... vão... Eu tenho uma filha. Vão cantar as músicas dos games, dos avatares dos games, das bandas que vão estar dentro dos games do que disso vai decorrer, não sei se tenho capacidade mental para discorrer sobre isso. Talvez pegar a Mari Aires, Mariana Aires, para falar sobre isso. Assim. Eu aprendo muito ali com ela, com aquela doideira dela, com aquela velocidade, é uma velocidade que eu não consigo... Se eu não, já, se eu não tenho a velocidade da tua geração, imagina a dela. Discordo veementemente, ponto de exclamação que a música vai se tornar algo secundário. Talvez ela se aquilo que você falou, algo mais diverso que vai nos levar para um outro momento de descrever o que seja punk, o que seja anarquista, o que seja comunista, o que seja
0: reação, inclusive. Uhum. É, é, e, de direita, esse... inclusive. Esse, esse, essa afirmação minha ou essa especulação minha demandaria um episódio à parte. Mas só para encerrar aqui esse, esse, uh. essa reflexão, está muito associado a formas de consumo Sim. uma coisa que um, um dos principais difusores de música hoje é o TikTok. Então, ali, a gente já vê uma, uma dinâmica de repetição mais exaustão músicas. Eu entrei, entrei para o TikTok. Pro TikTok. Aí, então, você deve imaginar. Exaustão... É, execução e exaustão das mesmas músicas e trechos de música. Ah, Outro é. fenômeno que tem sido muito comum no consumo São de música. São só
1: trechos, né? É.
0: Uhum. Playlist no Spotify e no YouTube. Então, uh, o consumo de álbuns ele meio que desaparece. Eu falo isso por mim. Que, isso já claramente aconteceu. Claramente, eu tô ouvindo o álbum inteiro. Assim, vou colocar tal álbum para ouvir. Eu vou pulando de álbum para álbum. Três, ouço três músicas de um álbum. Enfim, ou é playlist mesmo. Então não que o hábito de ouvir música desapareça, mas que o, um, uma, uma forma específica de se relacionar com música que desaguava a informação de comunidade, isso começa a tomar outra forma, que pra gente é desconhecida, talvez. E isso também pode estar tá muito errado, porque tem fenômenos que a gente não manja, tipo K-pop, que é a parada mais mobilizador de fandom da nossa história. K-pop é um bagulho bizarro, Inclusive também valeria um episódio à parte. E tem, tem que, que falar tem do K-pop, um... Piá.
1: Um fandonismo
0: fodido. É, tem que
1: falar, eu entendo nada. Eu vejo a minha filha que ela canta, aquela, inclusive, até fiz uma homenagem a ela no show do Sesc, que é o Andou na Prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar, Léo, é tubarão, te Tem uma reedição disso, né? Com um pedaço dessa música. Uhum. E eu fiz, eu cantei essa música para ela só esse pedaço da música ela não sabe a música inteira, inclusive a música nova eu não deixo ela ouvir inteira porque é, não sei se ela tem que ter acesso a, a a isso enfim mas faz sentido isso que você falou agora concordando brutalmente é, é, é um TDAH musical né? eu continuo ouvindo álbuns mas eu tenho certeza de que as pessoas não ouviram o Ponto Cego inteiro de primeira
0: uhum. ninguém ninguém. É, para para ser bem sincero, álbuns inteiros que eu escuto são quando eu coloco os discos aqui para ouvir em casa, lá do ala do B. Os
1: né? E uhum.
0: resto, mano, se eu tô na rua, eu coloco lá uma, uma playlist o de um randômico. tema específico, hum. e vai e vai. E tem sido isso. Não vou nem entrar no de valor se é bom, se é ruim, nem nostalgia nenhuma. Eu faço isso. Mas você e...
1: acha que isso deságua no quê, piá? Abre seu coração para papai, para titi. Talvez,
0: talvez, talvez, numa certa, num, num certo... É, não não é sobre ser bom ou ser ruim. Mas a coesão estética é algo que, com o passar do tempo, ela vai parando de fazer sentido. E isso não diz respeito sobre ser bom ou ser ruim, mas é uma conclusão. Não, Você não precisa, essa geração de agora, não precisa mais ter um compromisso... Com uma determinados estética. valores estéticos tão ortodoxos e tão fechados. E é isso. É isso. E, na verdade, eu acho que isso é bom. A gente
1: não vai se identificar mais com a
0: camiseta do
1: Minotret ou com a camiseta do. do vai ser, a, a nossa do identificação
0: Slayer. vai ser assim: um. A gente não vai com cruzar o skatista na uma...
1: rua com o shape do é, Natas é, Calpas é. ou com uma rodinha e falar, e aí, mano, certo?
0: O valor, o valor talvez esteja no lugar do MC da altas Horas, ou sei lá em qual rolê, com a camisa do cólera. Ou uma banda de hardcore que tem uma intro que é um trap. É, tá nesse lugar. Eu acho que se há coesão estética nessa geração, ela tá nesse lugar. Uma mina do rap com... Camisa do Rato. Uma camiseta do Rato. Ou uma coisa que eu acho interessante nesse sentido é uma molecada do grime tem lá um cara do Rio, que é do Dance Hall, do Grime. E o, o, a camiseta dele é o logo do Doom, a banda de crust inglesa. Cabrum <risos> o nome dele. O nome dele é Cabrum o bagulho é o do Doom. Cabrum. E são as três setas antifascistas, Haga Against fascism. Então é meio que essa mistura de uma estética do punk que chega lá no Rio, que está ali também nesse meio, que se mistura com um monte de coisa. E quando você vê, é funk carioca com raga, com uma estética crust É isso. Isso... É o... ah, eu acho finalmente que... chegamos ao século 21 Eu tenho uma eu acho que... é
1: genial, isso. a gente genial, que a gente não está replicando nada, né? Estamos é. fazendo cover de, de nós mesmos, assim. enfim, fazendo Sim. também. Enfim. enfim, a gente foi longe.
0: Essa conversa aqui foi. É, longe.
1: é eu estou aqui mergulhado nessa nessa nesse pensamento aqui, absolutamente mergulhado do K-pop que a minha filha começou a, a tocar de leve ao, ao funkeiro que tem o logo do Doom uhum. e que usa os logos da antifascistas e, e de ocupação vai ter um pispank pis, sertanejo?
0: Pô, Será? Talvez, quem sabe, a próxima leva. Bom, Rodrigo, estou morrendo de <risos> fome aqui, tá quase na hora do almoço. A gente falou aberto. E eu falar bastante, não sei se ficou algo pelo caminho. Eu queria. Há ah, bastante se, coisas. Se coisa eu... Não, oh, sinta-se. Eu quero deixar esse momento aqui para você falar sobre tudo que você achou que ficou pelo caminho, que faltou, para amarrar pontas soltas, enfim. Esse é o seu momento.
1: Cara, Pia. É... Desculpa por. por é, pelo nosso assunto ser tão. a gente tentava colocar ele de uma forma bem coesa e ele partir para. Um zilhão de coisas. Eu acho que... Eu, eu como vocalista da Edfish, fiz isso a vida inteira. Eu tentei colocar tudo num, num trilhinho e acaba sendo, acaba sendo uma coisa muito explosiva e ampla. E, e eu acabo sem absoluto nenhum domínio verbal, o que eu acho legal. Porque o meu cérebro continua funcionando. É, ficou um tanto de coisa pelo caminho. Acho que você pode convidar... Pessoas para falar sobre gamificação, sobre K-pop, sobre... É, pessoas até mais velhas para falar sobre não se repetir, sobre cover de si mesmas e sobre repetições estéticas que a gente vive como, achando como novo, mas que não é novo, que eu acho que eu não tenho tanta capacidade de falar, até porque eu estou muito inserido numa... Estética que eu diria até bastante conservadora. E te agradecer, cara, por ter me colocado no hall dessas pessoas tão sensacionais com quem você conversou nos últimos dois anos e tá abrindo o terceiro ano num outro momento é, político, mental e quem sabe daqui a um mês a gente possa pensar economicamente. Uhum. Obrigado então, demais, te amo pra caralho, você é foda. Conta comigo no Apoia-se, conta comigo para usar camiseta, vocês são foda, obrigado.
0: Nossa, eu, eu que agradeço, é. eu que agradeço, satisfação imensa. E tem uma coisa que esse episódio aqui, não sei se necessariamente esse episódio, não sei se a gente se falou todas as vezes a respeito disso, mas eu tive como, como as coisas passam e como tudo tem ficado datado na dimensão do tempo que a gente vive. Eu já pensei em conversar com você sobre a possibilidade do golpe do Bolsonaro, Sobre eu lembro, uma série de você coisas, falar comigo sobre... Sobre uma, sobre, uma, sobre uma série de coisas que não fazem sentido nenhum hoje. Mas. Faria, se a gente tivesse feito um episódio sobre aquelas coisas, não faria sentido nenhum hoje. Eu acho que essa conversa, ela deixa o terreno mais aberto, assim, para que ela Sim. se trova o tempo. E eu espero Sim. que ela não envelheça mal com esse bando de afirmação <risos> e aí, que, a gente, que a gente fez, é, é. esse monte de cagada ou esse monte de especulação que pode ser muito boa agora e ruim depois, não sei, eu acho que não, acho que foi uma conversa muito boa, ficou muita coisa pelo caminho, Sim. sem dúvida a gente conseguiria levar essa conversa. Mas é, legal, horas. mas
1: é legal, é legal que tenha ficado coisa porque deixa esse campo aberto para para chegar alguém e pontuar e dizer ou concordar ou trazer um, um, uma nova ideia um novo sentimento acho que é para isso que a gente tá vivo agora nesse momento de hoje
0: absolutamente absolutamente eu acho que é isso eu agradeço a gente vai deixar essas pontas soltas que ficaram pelo caminho para uma conversa no próximo momento quando a gente se encontrar de novo e Finalmente. Obrigado. Obrigado por essa conversa, meu mano.
1: Obrigado obrigado você, Pia. Obrigado vocês todos aí. Acho que chegaremos a alguma coisa, é, alguma é, decisão coletivamente. Não vai ser só o meu e o seu ponto de vista, né? A gente vai acabar construindo alguma coisa mais ampla. Vai ser o primeiro episódio que eu não vou ouvir. <risos> Fala, e fúria. Eu acho insuportável ouvir meu tom de voz. Que isso. Ainda mais durante uma hora e tanto.
0: É. <risos> Beijo, isso. cara. Foi Valeu. E pra encerrar aqui, como eu tenho respondido todas as pessoas no meu WhatsApp que me desejaram um feliz ano novo, que 2023 seja potente e generoso. Vai ser. Nos Passo vemos. Das
1: suas palavras, as minhas.
0: Vamos. Valeu. Valeu, mano.